0: окна На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, ну я особенно рада всех приветствовать в этот день, 16 февраля сегодня. Комсомольской правде 8 лет, я вас всех с этим делом поздравляю. На сегодня гости в студии, настроение хорошие, призы, подарки. И после условного сигнала я представлю всех наших гостей, присутствующих в студии.
0: в галстуке.
1: Итак, я рада приветствовать в нашей студии Александра Борисовича на министр экологии и природопользования Московской области. Здравствуйте. 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 Елена Попова на студии, редактор московского отдела. Я Екатерина да, И мы сегодня поговорим о том, как у нас в Подмосковье развивается, самые основные больные точки Подмосковья обозначим. Поговорим про реки, поговорим про... Мусоросжигательные заводы То есть у нас сегодня Свалки. тем очень много Свалки, да, поэтому если у вас есть вопросы Милость просим, номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702 Наш вот САП 8 967 200 ровно 9702 И плюс к этому у нас э, Трансляция идет на сайте kp.ru Нас можно видеть, нам можно позвонить Нас можно слышать, надо быть с нами Ну, поехали
2: Александр Борисович, вы, когда вас назначили вот на эту должность министра экологии Подмосковья, говорили, что должность расстрельная. Не знаю уж, как вы согласились, но факт. А и прежде всего именно из-за свалок. Свалки, мусорные полигоны. Потому что весь мусор, не только Подмосковье, но Моск... из Москвы же стекается к вам. И представляете, сколько производит мусора да, Москва, сколько производит мусора область? Уже, наверное, места нет под эти полигоны.
3: Знаете, должность абсолютно нормальная. Нормально. Плюс ко всему прочему, я вам хочу сказать, что очень интересная. Я многими направлениями занимался. И здесь, конечно, задача основная. Одна из основных задач – это наладить новую систему обращения с отходами. По сути, построить новую отрасль, которая до определенного момента, собственно, такой отрасли не была. На самом деле есть очень много сложностей, но тем и приятнее решать вопросы, которые, в общем-то, не такие уж простые. Значит, при желании, при желании и объединяя там новую команду, к примеру, там в министерстве, плюс... Огромный потенциал руководителя Андрея Юрьевича Воробьева, который очень серьезно заряжен на результат, и для него, конечно, процессы неинтересны. Ему нужен результат. То есть мы ставим целевые показатели, и каждый год по этим целевым показателям отчитываемся, так называемый KPI. Но вот прежде чем мы перейдем ко всем этим темам, сложным, интересным, мне хотелось бы поздравить с днем рождения Радио «Комсомольская правду, И а, мы сегодня, а, как экологи, а, принесли вам в подарок скворечник.
1: И этот скворечник один остается у нас которые нам подарили. И мы обязательно где-нибудь повесим так, чтобы все могли видеть, кто находится рядом Надо с нашей реакцией. Надо сделать редакцией. весной. Да, 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 да. Мы сделаем как положено. А второй мы разыграем. И будет у нас розыгрыш в этом же часе. Но перед этим, с позволение, позволения, я тоже напомню, что у нас призы и подарки есть. И вот прямо сейчас я и вопрос задам и расскажу, какой у нас будет приз. Я могу сразу сказать, что мы будем разыгрывать, чтобы нам не отвлекаться от эфира не звонками, а через WhatsApp и Viber. Номер двести ровно 9702. Первые два человека которые правильно ответят на мой вопрос, получит по сертификату на заправку 88 литров топлива на автозаправочных станциях ЕКА. Нам 8 лет, соответственно, 88 такое красивое число. По сертификату можно заправить топливо категории А92, А95, дизельное топливо на выбор, как вам понравится. И я еще раз хочу сказать, что топливная компания ЕКА один из лидеров на рынке нефтепродуктов Московского региона до 15 марта. Этого года, 17 го на автозаправочных станциях ЕК, действует акция. При заправке на сумму от 1200 рублей вы получаете гарантированный приз. Подробности на сайте ека.ру. Сеть АЗС ЕКА – это качественное топливо, отличный сервис и яркие эмоции в подарок. Всегда своя ЕКО. Ну, коли уж компания называется на букву Е, я решила и вопрос такой задать, который так или иначе пересекается с темой нашего гостя. Скажите мне, дорогие наши слушатели, сколько в Подмосковье рек на букву Е? Вот циферку от 1 до 10 число выберите и пришлите мне в наш WhatsApp 8967200, ровно 9702. Мы подведем итоги э, буквально минут через 10, а возвращаемся к нашей теме уже к теме экологии, мусоросжигательных заводов, в креку мы тоже, кстати, насколько знаем, планировали подойти, правильно? А же?
3: Вопрос от Минэкологии экологии будем задавать? Будем. Тоже, да? да, мы, день мы через пол... Да, ну, чтобы у нас как-то да, люди понятно. успели да, там. Обязательно. Хорошо.
2: Так, давайте все-таки к свалкам этим вернемся, да, приславут.
1: Можно я по поводу свалок задам один вопрос, который меня беспокоит еще с прошлого года. Вроде дело благое, нужны заводы. Так или иначе, нужно мусор утилизировать. И очень часто бывает так, что местные жители начинают протестовать. Причем они не вдаются в подробности. С точки зрения экологии это вредно-безвредно. Они просто не хотят. И здесь э, приходится с ними как-то договариваться, либо отказываться от проекта. Вот как вы такие вопросы пытаетесь решить? Как вообще договариваться, решаете?
3: Ну, теория решения сложных вопросов, не надо бояться контактировать с людьми, если люди. У нас очень много людей в Подмосковье, да и в Москве, и это большинство, это абсолютное большинство людей разумных. Если людям объяснять, людям говорить, то они принимают, как правило, абсолютно понятную, логичную сторону вопроса и не будут возмущаться и протестовать. Как правило, много вопросов возникает, либо возмущений из-за определенных незнаний. А на самом деле, вот вы правильно сказали в самом начале, что вот та архаичная система, которая сегодня есть, это полигоны. да. Она себя давно уже исчерпала, и понятно, что если будем строить, а мы обязательно будем строить новую отрасль, то это не будут уже полигоны, это будет мусороперерабатывающий комплекс, в который будет входить промышленная сортировка, выделение из отходов ценных материалов, которые будут использоваться во вторичном обороте. Это однозначно выделение органики, которая создает огромное количество проблем вот как раз на тех самых свалках, которые сегодня существуют значит, обязательно выделение горючих материалов в виде РДФ э, и захоронение хвостов инертных, но э, еще есть задача э, утилизировать, точнее, обезвреживать эти хвосты термически.
1: Что такое хвосты?
3: Хвосты – это то, что остается от отходов. Вот, ага. Когда э, мы производим отходы, вообще, если к отходам, к мусору относиться бережно, нормально, системно и технологично, uh -huh. то в этом ничего страшного нет. Это, получается, ценные материалы и дешевая электроэнергия, и дешевое тепло. И не так страшен мусор. Сразу получается. Наоборот, даже выделяется очень много плюсов. Yeah. Так вот, новая отрасль позволяет выделить ценные материалы, отсортировать. Uh -huh. И все ценные материалы идут на вторичную переработку. А дальше из мусора выделяется органика это как правило из этого делается компост либо грунт удобрения а далее из мусора выделяется горючие материалы которые превращаются в топливый рд в котором можно использовать в цементных печах которые можно использовать в котлах отоплять топить наши дома значит и вот все, что остается, называется хвосты. Вот После вот этой переработки все, угу. что остается, хвосты. Их, как правило, термически обезвреживают. Кто-то сжигает, кто-то химически всевозможные там, термические а, технологии использует. Но так или иначе их термически обезвреживают. Это вот полная цепочка, идеальная цепочка, которая построена во всем мире. Это достаточно дорогая, капиталоемкая И цепочка. И это безвредная
1: для Абсолют... людей.
3: Вот, а, на сегодняшний день... Технологии позволяют сделать таким образом, что э, э, эта вся цепочка экологически чистая. Если сравнить, к примеру, полигоны действующие и всю вот эту производственную цепочку, которую мы собираемся построить, угу. это получается небо и земля. То есть сравнивать даже нечего. То есть, то есть получается... бессмысленно сравнивать вообще вот, вот, вот то, что сейчас происходит, и то, что собирается построить. То есть да. людям
1: не надо бояться, если у них в определенной там, ну, близости будет располагаться такое предприятие, потому что для них это безопасно.
3: Во-первых, это безопасно, во-вторых, это абсолютно понятные рабочие места, а в-третьих, это приличные доходы в их муниципальный бюджет, которые позволят решить огромное количество социальных проблем. Потому что расположение такого объекта на сегодняшний день, он еще и стимулируется уплатой НВОЗ в областной бюджет. НВОС это негативное воздействие на окружающую среду, связано с переработкой там, определенных отходов классности, там, определенного классности, да? то есть опасности классности. И вот это позволяет получать дополнительные еще доходы.
1: Мы продолжим наш разговор. Я обязательно подведу итоги игры. Это программа «Московский окн» на студии Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области. Итак, мы продолжаем нашу программу. Программу «Московские окна». И Я еще раз напомню, у нас сегодня в студии гость Александр Борисович Коган, министр экологии и природопользования Московской области не с пустыми руками, а с подарком, который мы разыграем буквально минут через 10, наверное, в нашем эфире. Да, у нас кваришник для вас есть. И у нас в студии Елена Попова, Екатерина Шевцова, это я. И я задавала вам до новостей вопросы, и у меня уже подошло время подвести итоги, тем более меня тут же завалили сообщениями. Я разыгрывала сертификат на заправку 88 литров топлива на автозаправочных станциях ЕК, по этому сертификату. Можно заправить топливо либо 92-й, либо 95-й, либо дизельное топливо на выбор победителя. У меня два сертификата. И первый я даю слушателю, чей номер заканчивается на 60 Имени нет, поэтому вот я называю последние цифры. И 4154 это второй у нас человек, который ответил правильно. И правильный ответ был три реки на букву Е у нас в Подмосковье. Еленка, Елисеевка и Елица. Вот у нас три реки, поэтому ответ правильный три. Хотя у нас были разные ответы. И 6, и 8, и 9 разные вот правильный ответ 3 так ну что же мы переходим уже дальше
2: Да, давайте мы вернемся к нашему разговору с которого мы начали да это мусорные полигоны московской области и вот александр борисович рассказывал что грядет реформа я так понимаю очень масштабная и с этими полигонами будет вообще покончено да то есть захоронения отходов больше не будет? Будет Нет, захор... только переработка? Нет, захоронения
3: Она... отходов будет, будет, но будут угу. захорониваться инертные хвосты, вот те, которые угу. я сказал, потому что угу. пока... Ту технологическую цепочку, которую мы предусматриваем, позволит до 2023 года э, объем переработки э, там, со 100%, до 60% будет перерабатываться, а 40, порядка 40% вот этих вот инертных хвостов, которые не создают такой экологического, экологических проблем для окружающей среды, будут захорониваться. Э, но 60%, если учитывать того, что сегодня все вкатывается в грунт, угу. абсолютно все, сегодня практически у нас вот тот мусор... Все отходы, которые производятся на территории Москвы и Московской области, 95% вкатывается в грунт. И, конечно, таких полигонов, вот именно таких полигонов больше не будет. Ну и плюс ко всему прочему, мы очень часто говорим, вот когда вы говорите слово там расстрельный, либо сложные такие вопросы, которые необходимо решать. Это связано еще с тем, что на сегодняшний день 80% оборотов отходов – это теневой бизнес. Да, а, верно. Циф, Цифры очень... Вот мы провели большую аналитику, я как говорил в прошлом году, мы занимались достаточно серьезной работой, мы систематизировали обращение с отходами, смотрели логистику, смотрели, где могут появиться новые объекты, где логистика лучше, какой объем переработки, но самое главное, мы инвентаризировали все источники мусорообразования.
1: Ну вот сообщение, кстати, приходит. Где намечено строительство вот подобных предприятий в Нарафаминском районе? У Есть все уже планы, да?
3: У нас, у нас 17 точек, которые, по большому счету, на сегодняшний день будут планироваться. Это не только Нарфаминский район, это и Солнечногорский район, и Каширский район, это и Подольский район. Практически там ну, все муниципальные образования будут задействовать. Если не будет объекты переработки, то обязательно будет мусоросортировка, либо мусороперегрузка обязательно потому что без этого ну в общем-то не оптимизировать тариф а тариф хочу напомнить становится коммунальной услугой и это уже будет обязательным платежом это уже будет отражено так же как вода там газ электричество отдельной строкой в платежке
2: то есть появится новый тариф?
3: Появится появится новый тариф. Но ну, он по сути сегодня есть, но он спрятан сегодня в жилищном платеже, обслуживании текущий ремонт, содержание текущий а ремонт. Просто
2: его выведут в отдельную строку. Его
3: выведут, он будет скорректирован, потому что будет строительство новой отрасли. Частично это будет делаться за счет частично это будет делаться за счет инвесторов. Инвесторов частично за счет граждан в виде тарифа, частично за счет бюджета. Там в виде субсидий, которые будут направляться, и большая часть пойдет на зеленый тариф. Так вот, я про теневой, чтобы понятно было объем. Да, да. да. Это очень интересно. По работе, которую прила Москва и Московская область по мониторингу всех мусорообразователей, нам сегодня понятно, что около 11 миллионов тонн производится на территории Москвы и Московской области отходов. Официально... Это за какой период? За год. За год. Это год. Uh -huh. Официально документы, которые мы сегодня видим от полигонов, а мы тоже сегодня их все запрашиваем, мы их видим все официальную отчетность, балансы, там сколько они платят НВОСА. 2,5 миллиона тонн, а, которые официально идут на полигон.
2: Остальное. Полигоны. Представляете,
3: 8 миллионов, порядка где-то 8 миллионов. Тонн. Но если, если взять, конечно, там переработку, сортировку, мусорожигательные заводы, которые есть на территории Москвы, то есть, ну, получается сумма чуть больше 5 миллионов, которая просто исчезает, растворяется. И по нашим самым скромным оценкам эта сумма около 8 миллиардов рублей. И задача, конечно, еще все реформы ⁇ это максимально обелить легализовать отходы чтобы понятно было куда каждый кило где он образуется каждый килограмм куда он идет что с... что с ним происходит и чтобы граждане это знали чтобы не получилось так вот каждый вот кто нас сегодня слушает он понимает что вот у него там на кухне либо еще где-то стоит ведро с мусором либо сегодня либо завтра он возьмет и выбросит в контейнер и на этом я думаю, знание человека, что дальше происходит с отходами, заканчиваются. Да. Так вот, понимаете, такого не может быть. Я, вот раз люди будут платить по большому счету там, отдельную строчку, нам нужно довести до, их, до вот, их сведения обязательно информацию, что происходит с отходами, начиная, как только они образовались в ведре, и заканчивая, где они будут захораниваться, либо что с ними будет происходить, где они будут обезвреживаться, где они будут обрабатываться, где нибудь них выделяться ценные материалы и так далее. Знаете, как только мы сегодня говорим об обращении если там правильно сказали. Вопрос номер один. А почему у нас-то?
1: Вот. Им объясняют. Вот у нас просто история такая в эфире. А, а
3: давайте где-то в соседнем районе. А, а что в соседнем районе другие? Слушайте, ну так получилось по логистике. Дальше. Люди увидели, что в каждом районе появляется мусороперегрузка. Сейчас она есть, но неофициально. Мы говорим, мы его легализуем. Более того, все требования экологические, которые необходимы будут, там, они будут все соблюдены. Uh -huh. Будет контроль, будут установлены видеокамеры. Это максимально будет публично. И это не будет никак влиять на... А, там, не будет наносить вреда окружающей среде.
2: Это получается, вам нужно 17 и, и, предприятий построить, Это крупных,
3: да? это крупных. Но еще раз хочу подчеркнуть, uh -huh. сортировка и мусороперегрузка будет в каждом городе. Потому что ну, каждый город генерит огромное количество. Воздух возить – это очень дорого для граждан и для бюджета. Поэтому понятно, что будет перегрузка, будет бункер, будут специальные места, где будут приезжать маленькие машины, сбрасывать. Это будет все прессоваться, и крупные машины уже увозить на мусоропереработку, чтобы минимизировать транспортные расходы. То же самое по сортировке. Если мы говорим про раздельный а, сбор отходов, про раздельный сбор мусора, mm -hmm. будет установлено два контейнера. Один контейнер сухой, который там, в котором будет в основном упаковка сосредоточена, который не наносит экологического вреда, он будет сортироваться сразу в городе, сразу в промышленной зоне, а уже грязный вот этот вот мусор, он будет увозиться на мусороперерабатывающие заводы где будет соблюдена вся эта технологическая цепочка. Итак, у нас объект обращения с отходами будет в каждом городе.
1: И когда все вот это заработает, мне так это нравится уже вот на словах, когда все это ну, будет воплощаться? Я могу
3: вам сказать, что мы в ближайшие месяц объявим конкурс, на публичный конкурс на отбор регионального оператора в Московской области 7 кластеров, которые определены территориальной схемой. По каждому классу будет отобран публично-региональный оператор, который даст самую минимальную цену на предельный тариф на обращение с отходами, так называемый это тоже коммунальный тариф такого значит предоставить лучшие условия лучшую технологию значит этот оператор будет отвечать за обращение сходами полностью в этом кластере он будет отвечать за все за порядок за контейнеры за всю технологическую цепочку за работу полигонов и так далее значит так вот мы планируем в марте Объявить. 40 плюс 45 дней Мы отберем региональных операторов После этого в течение трех месяцев Он перезаключит все договоры Обязаны будут все перезаключить договоры именно с ним Теперь уже не будет такого У нас в Московской области была целая серьезная, серьезная проблема Которая есть и сейчас Это СНТ СНТшники не обязаны сегодня по закону Заключать договоры договор с вывозом Вывозящей компании Договорные сегодня отношения А будет как? В силу федерального закона теперь все будут обязаны любой источник, это коттеджи, дома, офисы, магазины, ну, любой источник, который генерирует отходы, обязан uh -huh. будет теперь заключить договор по нормативам, которые будут установлен, установлены правительством Московской области. В ближайшее время мы такие нормативы это установим. И, и
2: частные дома? То есть если коттедж у меня... Да, и вот частные думаю,
3: дома. И частные это дома. Это в индивидуальном обязан, порядке В да? да? идеальном порядке, либо у вас Или есть какой-то какой кооператив, есть кооператив, вот в СНТ, как правило, это тоже да, некоммерческое партнерство, которое должно будет заключить с региональным оператором, вот которого мы отберем, угу. обязательно заключить соответствующий договор. А если
2: нет договора, что будет? Если
3: договор нет, будут очень крупные штрафы. Угу. Будут очень крупные штрафы, которые предусмотрены э, Административным кодексом Российской Федерации.
1: Не опасаетесь ли вы того, что люди будут говорить, а у меня нет денег, а вот я не хочу за это платить? Как вот найти компромисс с людьми, которые недовольны, например?
3: Ну, я могу сказать, что э, человек, который производит отходы, он должен понимать, что это стоит огромных денег, чтобы их утилизировать. Если он не хочет за это платить, то будут вот эти, вот, извините меня, ну, я вынужден это сказать, вонючие свалки которые постоянно горят, отравляют жизнь огромному количеству граждан, они будут сейчас. Вы знаете, на территории Московской области на сегодняшний день располагается более 40 полигонов. Если мы ничего не будем делать, прибавится еще 40. Прибавится еще 40. Где мы будем жить через 20-30 через лет?
1: Я думаю, что у некоторых людей не очень беспокоит. Это, к сожалению. Они Это живут у к вот, сегодняшнему дню, вот так... увы.
3: Слушайте, мы точно на этих людей с вами равняться не
1: будем. Не будем. Не будем. А вот для хороших людей точно будет проведен розыгрыш буквально через две минуты после новостей. Э, разыграет скворечник э, наш, э, мой гости, и мы с Леной поможем. Ну и плюс к этому еще будет одна интересная тема касаемо экологии Подмосковья. Так что будьте с нами, мы скоро продолжим.
0: Московские окна. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу. Еще раз представлю нашего гостя. У нас студии Александр Борисович Коган, министр экологии и природопользования Московской области. У нас студии Лен, Попова, редактор Московского отдела, я Екатерина Шевцова. Я еще раз напоминаю: сегодня день рождения комсомольской правды. Нам 8 лет. Радиостанция Комсомольская правда. И Александр Борисович тоже пришел не с пустыми руками. Принес для вас подарок. Это скворечник. И там еще маленькая такая кормушечка есть, да, для птиц из зернышек, И в виде корма. сердечка, да. да. Вот, но я так понимаю, что рановато, пока его еще куда-то вешать, попозже надо.
3: Конечно, это обязательно нужно делать осенью, иначе не те птицы займут скворечник, конечно, потом выселиться будет очень сложно, это же как дом.
1: Так что инструкция о том, куда и как его вешать, она будет тоже приложена к подарку. Вопрос задам я, а варианты озвучит Александр Борисович. Итак, кого из этих краснокнижных впервые за сто лет обнаружили в Московской области? Варианты ответа?
3: Ну, очень легкий вопрос. «Бурый медведь» обыкновенная рысь и черный аист. Я думаю, очень быстро ответят.
1: Так что первый человек, который к нам пришлет сообщение в WhatsApp, 8 шесть семь 200 ровно 7 тот и получит скворечник. Так что ждем. Давайте уж перейдем к... Давайте,
2: да, продолжим. С мусором мы более-менее разобрались. Давайте о реках поговорим, потому что тоже больная тема. Очень много нам и пишут, и звонят читатели, слушатели, что у них там реки заросли. Ну, самом... Какое-то безобразие. Сливают в них черти что? Да, да, на... Вот... да, на самом да, деле,
3: конечно, по первому вопросу, который мы обсуждали, я думаю, мы к нему будем возвращаться еще ни один, ни один раз. Обязательно, потому что да. Тема такая, которая... Глобальная будет... тема. В ближайшие три года мы будем плотно заниматься этим вопросом. Задача, конечно, построить новую отрасль. Но то, что касается рек, то у нас около 3000 водных объектов на территории Московской области. Из них таких более-менее крупных чуть более 300. И такие основные, как Пихорка, Пахрак, Клязьма, там, Яуза, то есть они достаточно в плачевном состоянии, потому что Московская область очень бурно развивается очень много открывается новых предприятий, строится много жилья, а это однозначно нагрузка, нагрузка на экологию, это очистные сооружения, это пользование водными объектами и сброс водные объекты. Задача номер один, которая стоит, конечно, прежде чем реабилитировать реки, побороть вот эти вот самые сбросы, водовыпуски, ну, во-первых, незаконные, а их очень много, к примеру, мы в этом году впервые приступили к крупномасштабной экореабилитации реки Пехорки. На самом деле, почему именно к этой реке? Потому что она одна из самых загрязненных, или сказать, она самая загрязненная на сегодняшний день. И...
2: Реабилитация – это что включает в себя? Реабилитация,
3: реабилитация – это включает в себя а, чистку берегов, угу. а, укрепление а, берегов это Илы, которые там Грязные Илы, которые нужно освободить Расчистку дна полностью От всего мусора От илов, которые есть Это восстановление биобаланса Экосистемы, как реки, для того, чтобы она Сама очищалась, сама очищалась. Это благоустройство берегов Это гармонизировали мы уже процессы с муниципальными образованиями Для того, чтобы создать хорошую зону отдыха Для граждан, раз это будет реабилитироваться ну,
2: Это в черте города, и, да?
3: И, 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 <связано> и однозначно, то, что входит Одно из самых важных, это ликвидация незакон водовыпусков и те законные, которые сегодня превышают все ПДК. То есть, представляете, вот, к примеру, по Пехорке порядка где-то 10 водовыпусков есть, которые превышают ПДК, и за три года, когда мы будем реабилитировать, надо будет модернизировать все очистные сооружения. Потому что реабилитировать реку мы можем, но если дальше вот эта вот грязь в нее будет течь, смысл какой тогда сегодня тратить бюджетные деньги? Это,
2: если... это предприятие же должно это сделать. Это
3: предприятие, конечно, мы будем работать с ними. Нет, если они не достигнут, у нас есть все полномочия сегодня прекратить водовыпуск в реку. А могут... Я понимаю, То есть предприятия за это свой уч...
1: счет могут это все дело устранить и недочет и так далее. Можно им штрафы какие-нибудь в чтобы не повадно было.
3: Они обязаны это сделать. Есть бюджетные организации, такие как там, МУПы, которые там водоканалы, очные сооружения МУП, которые принимают много стоков от граждан. Ну вот этих вот грязных очных, mm -hmm. которые необходимо очищать Здесь, возможно, программы, которые мы будем делать Это будут совместные программы и регионального, и муниципального бюджета Где будет модернизироваться, собственно, очистные сооружения Но предприятия обязаны это сделать На протяжении 20 лет они этого не делали но сейчас мы вместе с ними встречаемся каждую неделю, разрабатываются программы, и в течение трех лет они, будут, они обязаны будут провести модернизацию всех очистных сооружений. А мы за три года должны будем пехорку реабилитировать. Следующий у нас будет Яуза, следующий у нас будет Пахра, Лязьма, то есть у нас четко прописан план.
1: Ну, это дорогое удовольствие. Это, я это вот очень сейчас... удовольствие. Да, да, да. И орех в Москве, я вот когда готовилась к эфиру, да, и вопрос готовила, их там...
2: Три тысячи.
1: Ну, вот, например, мы...
3: Пехорка и Малашка, общая протяженность 21,5 километр. На, вот на реабилитацию бюджетных денег уйдет 625 миллионов. На каждую, Но... на все? А, на, 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 одну, на одну только. На одну. 625 миллионов. Это Пехорка и Малашка, приток Малашка. Угу. А, к Пехорке. Значит, так вот... Для того, чтобы модернизировать очистные сооружения, сумма потребуется около 2 миллиардов. То есть более чем в три раза больше, чем реабилитировать саму реку. Но это мы обязаны провести. Вот это такие интересные задачки, которые там, нам необходимо а будет А сроки решить. вы
2: себе какие ставите?
3: Сроки мы себе ставим. У нас программа рассчитана до 2024 года. Uh -huh. До 2024 года. То есть 7 лет. Но по сути так и будет. То есть 2-3 года. Ну, в этом году мы начинаем пехорку, начинаем яузу. Uh -huh. Точнее в прошлом году мы начали пехорку, В этом году мы продолжаем пехорку начинаем яузу, проведем все изыскательские работы по банке по пахре, заканчиваем в этом году, начинаем еще эти реки там последующие годы. Но а, большое желание а, сделать реки чистыми, и чтобы это было места, места отдыха для граждан.
1: А вот когда реки будут чистыми, туда вернутся птицы, и тогда они поселится в тех скворечниках, которые мы в том да, числе да, сегодня... Да. Да. Мы разыграли сегодня скворешник, Говорю, разыграли, потому что есть у нас правильный ответ. Он пришел буквально через, не знаю, секунд 20 после того, как Александр Борисович задал вопрос. Еще раз напомню вопрос. Да, кого из этих краснокнижных впервые за сто лет обнаружили в Московской области, медведь, обыкновенная рысь и черный аист. Правильный ответ – это черный аист. У нас есть победитель. Номер его а, заканчивается на 1399. Я уже все контакты ваши записала. Вы у нас молодец и победитель. Мы вам чуть позже расскажем, уже позвоним, как забрать свой честно заработанный скворешник.
3: Вопрос есть. Значит, задают вопрос. Есть река Десна в нарафа районе. Обратите на нее внимание. Селятина, честные не справляются. Далее Апрелевка, то же самое. Не река, а Сточная Канава. Значит, по ней у нас административка начинается. В общем-то, ущерб сегодня считаем. Сегодня 10-й апелляционный суд по этому поводу... Вот посмотрим, какое решение будет вынесено. Если будет в нашу пользу, то там есть ущерб очень приличный. Несколько десятков миллионов посчитан предприятию, кто с сточные вводы бро... сбрасывает. Мы этот ущерб предъявим предприятию, заставим в ближайшее время заниматься модернизацией очистных сооружений.
1: А вот можно, кстати, неравнодушным нашим слушателям, я знаю, что много таких среди наших, вот наша аудитория, они могут прислать вам жалобы. То есть фотографию, какие-то вот свои комментарии, про Однозначно... правонарушения. Нет. Однозначно таки, все.
3: однозначно таких жалоб 10 тысяч.
1: Ух ты, год, уже в есть. В год
3: в год у нас mm -hmm. эта статистика 10 тысяч, э, и около 6 тысяч проверок мы проводим. То есть по по 4 тысячам не успеваем, либо отвечаем, либо там есть просто там задвоенные жалобы. Но 6 тысяч проверок мы провели. Могу вам сказать, что ущерб, который в этом году мы посчитали только там по свалкам по одним, 3,5 миллиарда рублей, которые уже предъявили и будем взыскивать либо через суды, либо добровольно организации будут устранять все недостатки. У нас которые...
1: тут уже спрашивают, нужны вам внештатные помощники или штатные
3: Значит, я, вам могу, я, я uh -huh. вам могу сказать, очень нуждаемся. Мы запустили в мае в прошлом году проект общественный инспектор «Общественный экологический инспектор Московской области. Уже у нас 100 инспекторов. Есть такие известные спортсмены, как Валуев, Слуцкая. Они... «Раз в три месяца делают рейды с нами». А как людям
2: поучаствовать, вот добровольцам? Куда пойти?
3: К нам на сайт. В специальном разделе увидите есть заявление. Значит, надо будет пройти тест. Обязательное знание экологического законодательства. Значит, мы планируем около тысячи общественных инспекторов, которые будут нашими помощниками во всех муниципальных образованиях. Честно говоря, чем больше, тем лучше. Нужны добросовестные люди, не безразличные люди. но ну и те, которые, конечно, на этом не будут зарабатывать. К сожалению, иногда приходит, мы уже вычисляем общественных инспекторов, которые приходят от организаций которые, собственно, сами нарушают а, экологические... И пытаются,
1: понятно. да, на ситуации изнутри. Хитрецы. законы, да.
3: <смех> и, 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 к сожалению, вот, вот это нас не радует. И, конечно, хотелось бы, чтобы люди приходили на самом деле... Э, Думаю, так, после нашего эфира... Добрых, добрых порывов. Да. Появятся у вас помощники.
1: Ну что же, мы обязательно еще раз вас позовем в эфир. Ближе к весне встретимся. Александр Когу у нас был в эфире. Министр экологии и природопользования Московской области. Спасибо <смех> большое.
0: Московские окна. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу «Отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление,
1: будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле, меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная
0: радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в
3: 22.05 накануне «Веселых выходных».